0: Памяти Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Это не детское время, мир, дружба, жвачка, подкаст и я его ведущий Карен Арутюнов. Здесь мы рассказываем о 90-х через объективные факты и субъективный чувственный опыт. Мы погружаемся в эпоху, восстанавливаем обстоятельства и пытаемся понять, чем же жили люди тогда и как это все влияет на нас сейчас. За факты буду отвечать я за личный опыт, создатели сериала онлайн-кинотеатра «Премьер» «Мир. Дружба. Жвачка» и наши специальные гости. В этом эпизоде вы услышите художницу по костюмам сериала Марию Шако, и время от времени мы будем подслушивать разговоры героев сериала, которые росли и выживали в 90-е. Напомню, что вы можете следить за судьбой главных персонажей нового сезона картины, если активируете подписку на онлайн-кинотеатр «Премьер» по промокоду подкаст Как? По ссылке в описании выпуска. К какому событию в 90-х с одинаковой страстью готовился и сотрудник завода, и столичная красотка? Где начинались романтические отношения и решались деловые вопросы? Где, наконец, можно и нужно было на других посмотреть и себя показать? Конечно, это дискотека. Мероприятие до того ответственное, что подготовка к нему порой занимала часы, а для кого-то и вовсе становилась образом жизни или профессии. Сегодня мы вместе подберем прикид для всех слоев молодого российского общества и ближе познакомимся с модой 90-х. Будь у нас счастливая возможность, мы бы обратились за советами напрямую к герою сериала Виталику, который в третьем сезоне открывает модельное агентство. Но не беда и своими силами подберем несколько достойных образов. Ну что, погнали на рынок? Прежде чем провести весь день в разъездах, может быть, заглянем на кухню и сварганим что-нибудь на скорую руку. Возьмите ручку и блокнот и приготовьтесь записать лучший рецепт для утра в день дискотеки. Наберите полное ведро воды и поставьте на плиту. Вместительный эмалированный таз тоже сгодится. Доведите воду до кипения, откройте форточку и влейте в бурлящую пучину стакан белизны. Хорошенько размешайте деревянной ложкой и постарайтесь не заплакать от ядреного запаха хлорки. «Секундочку. А что, кто-то подумал, мы тут тушенку с макаронами будем готовить?» «На дворе девяностые. Вечером дискотека. А значит, сегодня голод ничто!» Имидж. Все. Любой подросток знает, что дешевые джинсы, если их сварить, обретают новую жизнь и из некачественной синей тряпки, сшитой по отвратительным лекалам, становятся уникальным произведением, которое отвечает сегодняшней моде. Пока вода на плите закипает, перенесемся туда, где взгляды на высокое искусство несколько отличаются. Подбородок выше, бедра вперед. Дай мне свою страсть. да. Лайф тебе к Зайцеву, тебе прямо к готье. прямая дорога. В 90-е годы начинается расцвет российских кутюрье. Теперь они могут работать не только на советских чиновников и нескольких звезд эстрады, изредка мечтая удивить Париж своими диковинными перестроечными показами. Перед ними открывается весь мир, а в России мода становится индустрией, во главе которой оказываются опытные Вячеслав Зайцев и молодой Валентин Юдашкин. Все новоиспеченные дизайнеры 90-х будут творить под сенью этого двуглавого орла. К этому моменту Зайцев уже возглавляет Дом моды на проспекте Мира в Москве. Начало десятилетия ознаменовано его коллекцией с правительским названием «Агония перестройки». Да что там! Вся милиция страны одета в форму от маэстро. Юдашкин же в это время «Восходящая звезда», в 1991 году поразившая свет коллекции платьев а-ля яйца Фаберже. Открытость миру не повлияет на самобытность. Напротив, отечественные кутюрье будут черпать вдохновение в народных мотивах, национальном колорите и фольклорных сюжетах. Елена Пелевина и Катя Филиппова будут создавать образы в духе 17-18 веков или византийской роскоши, подчиненной современным силуэтам. Но любые творения наших модельеров никогда бы не обрели мирового признания без российских манекенщиц. Высокие, длинногие красавицы, они отвечали мировым представлениям о красоте в 90-х. Им, конечно, были открыты двери на нашу дискотеку. А вот шанс пройтись по подиуму на показе Валентина Юдашкина выпадал единицу. Это был успех. Прежде чем помещать джинсы в раствор, их нужно правильно подготовить. К нашему рецепту добавляются прищепки и резинки по вкусу. Ими нужно зафиксировать плотно скрученные джинсы. От качества этой операции будет зависеть финальный узор на ваших обновленных ногах. Так что уделите этому этапу силы и время. Если уверены, что все складки закреплены надежно, пора приступать к варке. Уверен, вы думаете, что джинсы – не самый подходящий выбор для вечернего выхода, но на нашей дискотеке встретятся гости с еще более расслабленным луком, и все не смогут оторвать от них взгляды. Встречайте, обладатели спортивных костюмов. Основная черта уличной моды 90-х, разумеется, уходит корнями в советское прошлое. Опыт дефицита, форцы и мечтаний о заграничных тряпках с развалом Союза усугубился кризисом легкой промышленности. Попросту говоря, в стране не производилось достаточно одежды для повседневной носки. Приходя домой в одной серии, Надежда Рябинина с гордостью говорит своему мужу, что отстояла в очереди три часа и купила 12 пар носков, 6 черных и 6 бежевых. На помощь отечественным гардеробам пришли челноки. Это люди, которые возили огромные тюки с низкопробным шматьем из Турции и Китая, но о них чуточку позже. Спортивные костюмы. Двойка из олимпийки и треников – своеобразная вариация на тему смокинга, но только в духе 90-х. Особенно, если на вас не что-нибудь, а «Адидас». Конечно, не обходилось без пали, но сколько милых сердцу каламбуров нам подарили подделки немецкого бренда «Адимас», «Даяц», «Дидаса», «Апкиц» и куда же без него, Его Величество Аби-бас. Спортивный костюм цвета «Вырви глаз» удивительным образом сочетался с шерстяными кепками и даже классической обувью, вроде ботинок с заостренными носами. Представьте, молодой человек в таком образе входит в еще прохладное помещение нашей дискотеки, сжимая под мышкой барсетку из кожзама. Не знаю, стали бы его уважать. Но остерегаться точно. Эта одежда прекрасно подходила и девушкам. Опередив моду на унисекс. Поскольку дискотека того времени все равно, что показ мод, красотка могла заявиться туда одновременно во всем новом: и в спортивном костюме, и в высоких сапогах на каблучке. Но только если действительно повезло иметь и то, и другое.
1: Зачем мне еще до наших должны забомжать из помойки? Вали отсюда!
0: Нормальные хорошие вещи. Но почти не воняют. Все поклонницы Spice Girls в то время знали, что особым шиком был спортивный костюм в точности как у перчинок. И, конечно же, стремились обрести что-то подобное. На деле же девчонка часто красовалась в ткани, напоминавшей салон отцовских «Жигулей». Но важно отметить, что популярность спортивных костюмов связана еще и с ролью самих спортсменов в 90-х. После развала советской системы большинству из них пришлось искать новые источники заработка, полагаясь на старые навыки — силу и выносливость, а иногда и попросту умение бороться, если речь шла о мастерах боевых видов. Многие нанимались к бандитам, а некоторые в скором времени сами дорастали до подобных высот. И тогда на смену спортивному костюму приходил малиновый пиджак. Когда варишь джинсы, можно засечь примерно 15-20 минут. Но вообще результат будет очевиден. Если ткань заметно изменит оттенок, значит самое время вынимать их из кипятка. Только умоляю, не обождитесь. Теперь варенки нужно как следует промыть в холодной воде, предварительно сняв все резинки и зажимы. Полощем-полощем и вешаем сушиться. Почти готово. Ах, да! Малиновые пиджаки – когда выходцы из низких слоев внезапно разбогатели, им потребовались внешние атрибуты которые бы демонстрировали их достаток и власть. В начале 90-х импортные вещи и предметы по-прежнему носят элитарный характер. Категорию вкуса и представления о стиле в страну пока не завозят. Поэтому для российских новоришей с криминальным бэкграундом сгодилось бы что угодно, лишь бы подчеркнуть их статус. Особая эстетика формируется и у образа жены бандита. Голубые тени, кожаные вещи, как правило, юбки, которые могут дополняться куда более строгими, чем у мужей с жакетами с подплечниками. Приподнятая линия плеча становится главным силуэтом 90-х. Но почему же таким ярким маркером нового русского стал именно малиновый пиджак? Ведь для мужчин с подчеркнутой маскулинностью и патриархальными взглядами было бы логичнее сохранять консервативность внешнего облика. В 92 втором году в Париже представлена коллекция Версаче состоящая из черных классических брюк и ярко-красных пиджаков. Буквально за несколько недель в эту униформу переодеваются все солидные господа с конкретными занятиями. Малиновый пиджак «Версачи» для них – возможность показать, что есть связи, которые позволят достать что угодно откуда угодно, и что есть средства, которые позволят это оплатить. Ну, пойдем, Ты красивый. Блин, эльчонка, что за цвет, а? Какую-то банку зеленки вылили.
1: Какой банк, это последний писк. Тебе очень идет. Или ты в кожанке хотел в театр заявиться?
0: Я в театр вообще не хотел. Со временем рынок ловит тенденцию, и пиджаки начинают множиться, не имея ничего общего с итальянским домом моды. Помимо тех самых малиновых, распространяются еще и зеленые и рыжие. Они шьются из чего попало, поэтому приходится искать что-то вроде добавленной стоимости. Так неизменным украшением новых русских становится толстая золотая цепь, которую носят не под черной футболкой или водолазкой, не поверх них а прямо на пиджак, чтобы всем было видно. Такой внешний вид оказывается гротескным уже в реальной жизни, поэтому его легко усваивает массовая культура от литературы до кинематографа. Некогда воплощение властного плохого парня превращается в смехотворный мем. Теперь братки больше не кажутся нам страшными, а пока они только совершают свое восхождение, среди их занятий крышевание рынков где мы вновь застаем упомянутых нами челноков. Когда варенки просохли, можно попытаться в них влезть. При стирке ткань чуть сядет. Но есть еще один лайфхак. Если надеть немного сыроватые джинсы, они будут прямо по фигуре. Так или иначе, вас можно поздравить, у вас есть уникальные джинсы-варенки. Не забудьте избавиться от раствора хлорки и хорошенько проветрить помещение. Теперь-то можно и на рынок отправиться. А где находили одежду для актеров, как создавались образы героев в сериале и что значит мода 90-х, расскажет художница по костюмам «Мир, дружба, Жевачка Мария Шико.
1: Такие знаковые временные вещи, именно вещи из 90-х, можно найти именно в секонд-хендах, и они часто среди миллионов кучек вещей хранят в себе какие-то абсолютно знаковые предметы гардероба, которые в итоге могут стать зерном роли для персонажа. Это не новая импортная вещь с биркой, а какой-то, я не знаю, Кардиган с оторванной пуговичкой. Как была потеряна эта пуговичка, ты не знаешь. Но при этом за этим точно кроется какая-то история, которая может дополнить образ персонажа. И можно сохранить даже эту погрешность в состоянии вещи для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность образа. Помимо прочего, ну это, конечно, арендные дома. Там, конечно, обилие вещей в разы превышает то, что можно найти в секонд-хендах. Вот. И э, поиск там гораздо более глобальный и энергозатратный. Там э, вещи, которые специализируются на кино. Они зачастую очень художественно, выгодно и в плане света, и в плане фактуры э, смотрятся в кадре. Ну и, конечно, это мой личный гардероб, поскольку я очень люблю винтаж и любила его даже до начала работы над сериалом. Как раз 90-е, 80-е, может быть даже немножко там 2000-е. Я сама небольшого размера, а у нас часть каста, основные наши персонажи, это подростки и, соответственно, на них моя одежда как раз пришлась в пору. Джинсы Женьки, которые были там во втором сезоне, это мои джинсы, которые я нашла в винтажке, это джинсы Дизель. Свитер Саньки с орнаментом, тоже во втором сезоне, который был, так скажем, как раз тем самым зер- зерном роли. Вот это тоже как бы из моего гардероба перекочевал в его. Явно с образа Саньки считывается образ молодого Леонардо Ди Каприо или Ксюху, которую мы делали рок-н-ролльщицей. В ней есть черты молодой Мадонны, Кортни Лав, ну и немножко даже Гвен Стефани. Большую популярность она имела, особенно стилистическую, в 2000 х но мне кажется, такая погрешность в художественном произведении допустима. И можно немножко подчеркнуть из других времен, если эти вещи максимально, как это сказать, художественно подчеркивают линию персонажа. Нельзя ограничиваться, конечно, в своем поиске только референсами на каких-то знаменитых людей. Также я, допустим, когда подбирала и вообще продумывала образ Женьки, изменившейся, которая возвращается из Москвы в свой маленький родной город. Мне хотелось э, подчеркнуть, насколько поменялся ее стиль в сторону золотой молодежи Москвы того времени. Я на самом деле чисто случайно, гуляя по Москве, набрела на МАМ, на Петровке Музей современного искусства. И там была выставка фотографа Игоря Мухина, который в свое время, как раз 96-й год, это наше игровое время, в сериале, в третьем сезоне, он снимал выпускной 96 года в Москве. И там, конечно, было миллион референсов из документальных источников, по сути, как раз вот этой золотой молодежи, и было очень много находок всяческих. Помимо прочего, конечно, это какие-то так называемые личные эмоциональные крючки. То есть то, что я помню из своего детства. Образ Вовки, который вы увидите в третьем сезоне, он как раз list скопирован, списан, не знаю, как сказать, э, взят именно от образа моего брата в то время, когда он почувствовал впервые твердость <laughs> в ногах вот, и почувствовал себя уже не подростком, а таким своеобразным дельцом. И, соответственно, он ходил в то, тоже в такой же спортивной майке в катышку <laughs> вот, и в джинсах с высокой посадкой, когда длиннющая ширинка. И все это еще и затянуто ремнем с такой характерной э, вырезанной бляхой». История про кольцо Илюши во втором сезоне, если зритель помнит по сценарию Илюша-толкинист. Весь второй сезон он ходит в таком рыбацком плаще, но при этом он носит на груди кольцо, как носил его персонаж Толкина Фрода. И это кольцо по сценарию принадлежит его бабушке. На самом деле кольцо, висящее на груди у Феди Рощина, это кольцо моей бабушки обручальное, которое передалось мне ею по наследству. И я вообще не подозревала еще в начале прочтения сценария, что с этим кольцом может что-то произойти, какие-то метаморфозы сценарные. И, соответственно, я спокойно отдала под съемки это кольцо, несмотря на то, что оно для меня очень дорого. Ну и, конечно, просила команду, чтобы не теряли бдительности, и следили за его сохранностью. Уже под конец съемок мы снимали блог морской, когда ребята едут на море. И э, уже в процессе, когда мы на берегу снимаем ребят в воде, э, нашим творцам, там, режиссер, оператор, э, креативные продюсеры, поступила от них идея, чтобы Илюша э, расставался с кольцом всевластия, вот, таким образом отпуская свое прошлое и вступая в какую-то новую жизнь, э, в новый психологический этап взросления. И они предложили, чтобы он это кольцо выкидывал в море. Ну и, конечно, у меня, для меня э, это был полный шок. И я, в общем, умоляла этого не делать, потому что дубля кольца не было, естественно, но оно было уникально по своей природе и очень дорого мне. Ну и в конце концов ребята пошли э, на уступки моим чувствам. Илюша не бросал кольцо в море, а аккуратно, ритуально, спокойно опускал его. э, И кольцо плавно уходило под воду на дно. И потом Федя его пальцем э, выцеплял и приподнимал обратно для нового дубля. Так что э, кольцо, кстати говоря, до сих пор у меня лежит шкатулочки, причем с игровой веревочкой, привязанной к нему.
0: Рынки 90-х разрастались до баснословных размеров и превращались в вещевые гетто внутри больших городов. В Москве самыми посещаемыми были Лужа и Черкизон. Торговые ряды часто занимали земли незаконно, на территории процветал криминал, а большинство продавцов имели проблемы с миграционным законодательством. Здесь можно было купить продукты питания, обменять валюту, или даже попасть на прием к врачу. Но сегодня нас интересует только одежда. Можно было бы сказать, что на рынках продавались в основном импортные вещи, но такой подход был бы чересчур формальным. Вот как такие места зачастую наполнялись товаром. Челноки едут в Китай или Турцию, реже в Польшу или Италию, и набирают несколько баулов дешевой одежды, сколько смогут утащить на себе. Привозят это добро в Россию на точку, где с наценкой реализуют сами или с помощью наемного продавца. Конечно, несмотря на заграничное происхождение, такие вещи были куда хуже по качеству, чем продукция всемирно известных брендов. Слышишь, Надюха, я вот в Польше такую тему видел, стринги называются, короче, прикинь, такие труселя, ниточка посередине и вот так вот булки видно, прикинь. Со временем появились предложения о челночных турах. Можно было купить пакет с включенной дорогой, проживанием, расходами на доставку и оформлением на таможне. А еще позже некоторые компании стали брать самую сложную часть этого бизнеса на себя. Они отвечали за доставку, а продавцу оставалось только платить за товар. При этом стало возможным заказывать его в больших объемах. А у покупателей появлялся больший выбор. На рынках покупали. зимние ботинки и раздельные купальники, балоневые куртки и махеровые свитера, электронные часы Монтана и чокеры из бисера, деловые сорочки с коротким рукавом и даже те самые джинсы, которые еще предстояло сварить по нашему рецепту. Каждый смельчак, решившийся на примерку, попадал волшебные волшебное закартонье. Ведь каждая палатка была заполнена картоном разного свойства и предназначения. Разувшись, все вставали на чистую картонку, сняв по необходимости штаны, картонкой прикрывались. И даже зеркало, в которое можно было полюбоваться на себя в обновках, закреплялось на картонной основе. Наша сегодняшняя дискотека особенная и не будет разделять гостей по музыкальным предпочтениям. Предрекаю встречу разных субкультур 90-х. Советское время породило так называемых нефоров – людей, которые восставали против существующих порядков и рисковали самовыражаться посредством одежды или прически. С распадом СССР молодежи перестали диктовать что линию партии, что линию пробора, поэтому вчерашние нефоры разбились на отдельные группы, чтобы бороться не с властью, а друг с другом. В одном углу зала находятся рокеры, панки и металлисты, которые для неопытного взгляда кажутся одинаковыми – куртки-косухи, футболки с названиями любимых групп, кожаные браслеты и тяжелые ботинки. Пределом мечтаний были высокие фирмы Dr. Мартинс», но найти такие было практически невозможно. В качестве альтернативы можно было согласиться на «Камелот», или гриндерсы, но часто выбор останавливался на безымянных ботинках, которые могли подкачать ноги из-за своей массы и натереть из-за неудобства. В противоположном углу — рэперы. Они носят объемные куртки и кофты с капюшонами, кепки или спортивные шапки, а на ногах у них — кроссовки при любой погоде. Как у Марти Макфлая, только эти шнурки сами не завязываются. Я проверю. Вы что, с ума сошли? Они же, они же дорогущие. Ну ничего, мы продали наш билетный на концерт. Это, кстати, Вовкина идея была. А дополняют образ штаны-трубы. Без них рэпер не рэпер. Такого даже металлисты не станут бить. Но от греха подальше заполним пространство между ними другими знакомыми спортсменами и их экстравагантными подругами, студентами в вязаных жилетках, красотками из модельного агентства, братками, которые приехали с ними познакомиться, уставшим челноком после рабочей смены на луже и даже кем-нибудь в джинсах-варенках. Заиграет медляк, и мы увидим образы, знакомые нам по сегодняшнему дню. Ведь мода и стиль 90-х сами собой воскресли уже спустя 20-30 лет. Аж во времена сериала «Мир, дружба, жвачка». Новую серию, его третьего сезона, вы сможете посмотреть на онлайн-платформе «Премьер». Эпизод уже доступен для просмотра. Ссылка на сериал в описании выпуска подкаста. А новые выпуски «Мир, дружба, жвачка. Подкаст» слушайте уже через неделю. Я Карина Рутюнов. I'll be back.